0: Mañana inicia la discusión formal sobre el aumento que se aplicará al salario mínimo a partir del próximo año. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que será considerable. Un nuevo brote de enfermedades respiratorias en China ha encendido las alertas de las autoridades sanitarias de todo el mundo. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El día de hoy me da mucho gusto poder platicar con Lorenzo Córdoba, académico de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien encabezó el INE como su consejero presidente hasta abril de este año sobre la contienda electoral. Lorenzo, yo quería platicar contigo para ver cómo sientes que se está desenvolviendo esta campaña electoral que se adelantó muchísimo, como ya todos sabemos, pero ahora ya estamos en esta primera etapa, en la etapa de la pre campaña. ¿Cómo la estás viendo?
1: Bueno, primero que nada Ana Paula siempre un privilegio estar contigo gracias por la invitación mira yo te diría que vamos a una elección que no solamente va a ser la más grande de la historia por el número de potenciales votantes el INE estimado que la lista nominal rondará los 98 millones de potenciales electores sino también por el número de cargos en disputa más de 20.300 cargos a nivel federal local y municipal se van a definir en las urnas y más allá de esto vamos a elecciones sumamente complejas una de las razones de esa complejidad tiene que ver con la poca lealtad déjame llamarlo así, democrática, de parte de los actores políticos, desde el presidente de la república hasta los propios contendientes o las contendientes que hasta ahora se han venido definiendo con las reglas del juego democrático. Es decir, esto que tú estabas mencionando me parece que es un elemento que ya está distinguiendo esta elección. De por sí en México las elecciones, como sabes, son muy litigiosas. Hay una enorme cantidad de quejas, pero este juego al límite, por no decir clara y abiertamente en offside, fuera del marco legal, o sea, contrario a lo que las reglas dicen, va a generar y está generando una serie de problemas no menores. El hecho de que tanto la coalición gobernante como la coalición opositora hayan decidido, lo que siempre he sostenido, abiertos actos de simulación, anticipar las contiendas varios meses. Tú decías, ya arrancaron las precampañas. Formalmente sí, aunque a menos que haya algún iluso o despistado que a estas alturas se haya creído realmente que Claudia fue designada defensora de la transformación y que Sochit fue designada encargada de construir el frente y no candidatas de manera anticipada, pues bueno, en realidad lo que tenemos es una violación clara y flagrante de las reglas del juego, empezando por reglas que son fundamentales para la equidad, que son las que definen cuándo puede arrancar el proselitismo interno dentro de las coaliciones, dentro de los partidos para definir candidaturas. Y esto va a provocar y está provocando la multiplicación de esa litigiosidad. De hecho, Movimiento Ciudadano es el único partido que se ajustó a estas reglas y con todas las de la ley en el futuro va a decir pues hay quien se anticipó y por lo tanto aplíquese la ley que es muy severa para estos temas, incluso puede llegar a la cancelación de la candidatura. Claro, todo esto ocurrió esta simulación ocurrió y eso es lo más grave de todo con el aval de las autoridades electorales, porque tanto el INE como el Tribunal Electoral validaron este proselitismo adelantado y ahora ellos son las esas autoridades, son las que van a tener que pagar los platos rotos de la gran cantidad de quejas que ya están siendo presentadas y de un juego que si empezó violando las reglas digamos sin ninguna advertencia o admonición de parte de las autoridades pues ahora va a ser mucho más complicado para ellas mismas conducir a algo que va a ser me parece caracterizado justamente por esta poco ajuste a las reglas tanto de los competidores las competidoras en este caso a la presidencia de la república como por parte del presidente de la república que ya sin empacho alguno se ha convertido por mucho en el principal violador de las reglas que, por cierto, el mismo como opositor en su momento demandó para garantizar equidad en las condiciones de la competencia, ahora como funcionario, como presidente, como servidor público, que un día y otro también se interfiere, aunque eso esté prohibido en la Constitución en la elección. Entonces yo creo que vamos a una elección muy complicada en este sentido, por no hablar por supuesto de la polarización que está cobrando factura día a día, digamos en un ambiente cada vez de mayor intolerancia, ¿no?
0: Sí, totalmente pensando en que todavía falta mucho para las elecciones, más de 180 días y viendo el calendario, ahorita precampañas del 20 de noviembre al 18 de enero para cuando menos la presidencia senadurías y diputaciones federales, yo te quería preguntar, entre esta fecha de las precampañas y las campañas que van del 1 de marzo al 29 de mayo o sea, entre el 18 de enero y el 1 de marzo, ¿existe algún impedimento para que se dé un cambio de candidatura de alguno de los tres que conocemos, o sea, que Morena diga la campaña de Claudia no prende y cambien a la candidata, o que pase lo mismo en el caso de Xochitl o incluso en el de Samuel García, ¿se puede todavía?
1: Bueno, en estricto sentido la ley te permite que haya cambio de candidaturas de manera libre hasta un mes antes de la jornada electoral, o sea, si alguien renuncia, por ejemplo en el camino, como una de las posibles causas, digamos, ¿no? Acuérdate que la candidatura una vez que se registra, y esto va va a ocurrir al final de este periodo de intercampañas, es decir, justo antes, los días previos al registro de las candidaturas. Hasta entonces no hay ninguna regla, digámoslo así. Puede haber impugnaciones, ¿no? Pero no hay ninguna regla que establezca que un partido o una coalición está obligado a presentar a un precandidato determinado. Al final, aunque también, y esto es atípico, ¿eh? tanto la coalición gobernante como la coalición, principal coalición opositora y Movimiento Ciudadano han presentado precandidaturas únicas. Nunca nos había pasado que no hubiera más que precandidatos únicos, con lo lo cual es un poco ridículo porque lo que está pasando ahora es que se puede hacer proselitismo, pero dirigido a la militancia. Entonces tú tienes spots y al final este anuncio ridículo, pero bueno, casi ese es resultado, digamos, de la regulación que tanto el INE como el tribunal en el pasado hicieron diciendo este anuncio está dirigido solamente a la militancia. Pero más allá de eso y regresando a la pregunta, Ana Paula, sí podrían cambiarse las candidaturas y de hecho, si ocurre alguna renuncia hasta un mes antes de la elección, esta también podría implicar un relevo. claro, para entonces es muy probable que ya el INE haya impreso las boletas y si ese cambio ocurre pues aparecerá con el nombre del aspirante previamente registrado es decir jurídicamente es posible difícilmente creo que vaya a ocurrir lo que sí es cierto es que va a haber muchas impugnaciones y también hay que decir una cosa Ana Paula más allá de lo que digan las encuestas hoy pues yo creo que ahí existen Digo, nadie está para hacer futurismo pero existen todas las condiciones para eventualmente tener una elección también competida y hay que prepararnos para ello ¿eh? Hablando de la lealtad de los eh, actores políticos, claro que podemos tener una elección pues, abierta y resuelta con un amplio margen, como algunas encuestas hoy parecerían anticipar. Pero también es cierto que cualquier cosa puede pasar. Mira nada más lo que ocurrió en Argentina. Todas las encuestas, todas sin excepción, dan por ganador al candidato del oficialismo, el peronismo, el masa y al final del día el que gana es este candidato disruptivo. Bueno, desde mi punto de vista impresentable, pero esos son mis puntos de vista en particular, que es mi ley. Y bueno, también en... México estamos viviendo un momento en el que las encuestas, desde hace rato siempre ha ocurrido que las encuestas tienden a sobreestimar al partido en el gobierno, el que sea, y a subestimar a la oposición, pero nunca como en los últimos tiempos. Piensa las estimaciones que se hicieron en las elecciones de Coahuila y el Estado de México, que son las últimas que hemos realizado, y la distorsión en favor del partido gobernante es muy alta. Entonces, yo lo que quiero decir es la posibilidad de los cambios existe, pero también es cierto que las encuestas no son buen punto de referencia Quiero ser generoso con los encuestadores, no voy a decir que se estén cuchareando ni mucho menos las encuestas, pero sí tienen una serie de problemas metodológicos que no sé si porque no pueden levantar encuestas en todo el país por temas de seguridad, no sé si porque tienen un modelaje equivocado, no sé cuáles sean las razones, pero de hecho prácticamente no hay una sola encuesta de las encuestas que podríamos llamar entre comillas serias o más conocidas que no tengan esta distorsión. Entonces solo para decirlo, Ana Paula, este es un elemento adicional que le va a poner todavía más complejidad, la impredictibilidad digamos, de los resultados electorales en estos tiempos, ¿no?
0: Totalmente. Yo veía un cuadro que mandó Roy Campos que trae a las encuestadoras distintas, a Buendía y Márquez, a Demotecnia, Mitowski, Corbarrubia, El Heraldo, El Financiero, Parametría. Y a mí me impresionó, por ejemplo, el caso de Demotecnia, que le pone 75 puntos a Claudia y 15.9 a Xochitl Galvez. Y luego, ahí está la del Financiero, que es la que más cierra los números entre Claudia y Xochitl, 56 contra 34. También Parametría trae una diferencia importante pero no como demotecnia de con casi 60 puntos de diferencia. Lo que te quiero decir es estos números. A mí me parece que precisamente por la cantidad de problemas que pueden tener los encuestadores para hacer los levantamientos, pongámoslo así, podemos no hacerles caso, pero ¿Qué puedes decir de la tendencia? El hecho de que veamos que Xochitl simplemente no cierra la ventaja, no acorta esta ventaja. ¿Te hace pensar que la elección ya está definida en favor de Claudia
1: Sheinbaum? De ninguna manera. Claro que existe una tendencia, Ana Paula. O sea, a ver, mira, la única cosa en la que le atinaron, déjame irme a los datos, al, uni, al último referente que tenemos para poder juzgar, eh, eh, digámoslo así, la precisión mayor o menor de las propias encuestas respecto ...a lo que acaba ocurriendo en la elección... ...que son las elecciones de COVID del Estado de México... ...en ambos casos prácticamente todas las encuestas tenían una tendencia correcta, es decir daban al PRI, PAN y PRD como ganador en Coahuila y a Morena y sus aliados como ganador en el Estado de México, pero en ambos casos este fenómeno de sobreestimación de la coalición gobernante, o sea de Morena y sus aliados, y una subestimación de las oposiciones, era una constante, en algunos casos que llegaba a, a cifras, esa desviación de dos dígitos abundante de 15, 20 puntos o una cosa por el estilo, de todas las encuestas la que más precisión había tenido en aquel proceso fue probablemente la de Reforma, la de Lorena Becerra que por cierto ya no trabaja en ese diario pero, eh, o para ese diario, pero aún así esa tendencia existe ¿Cuál es mi punto Ana Paula? Falta mucho para la elección, tú decías se acaba de arrancar las contiendas, falta que se definan las candidaturas ya vimos que nadie sale necesariamente bien librado en este asunto las, la definición de las candidaturas provoca rupturas al interior de los partidos ahí está por ejemplo pues lo que ha ocurrido dentro de Morena, el caso de la Ciudad de México, en eh, donde se aún un, por una candidata que al final del día pues, no era la que según esto favorecían las encuestas, o en el caso de, de Morelos no el no incorporar a una senadora de Morena en la evaluación de las encuestas provocó que no solamente dejar ese partido sino se convirtiera en la candidata de la oposición, o por el otro lado lo que ocurrió también en la Ciudad de México con la definición del candidato del Frente Amplio o de esta coalición en la Ciudad de México que implicó la ruptura de uno de los de, de los alcaldes de, de ese partido. Es decir, lo que te quiero decir es falta mucho, faltan las encuestas, faltan todavía las precampañas. Tú misma decías hace un momento, pues este tema de que existe hasta la posibilidad de que haya cambio de eventuales candidaturas en, de, de todas. ¿eh? No hablo de las presidenciales. En fin, yo creo que hay mucho por ver y lo que sí es cierto es que si nos atenemos al único dato duro que hay en este momento, que son los resultados electorales de los últimos procesos, tanto a nivel federal de 2021 como a nivel local, estas que te mencionaba de junio pasado del Estado de México y pues en ambos casos lo que nos revelan es que el país está partido a la mitad. El presidente consiguió su propósito, dividir este país entre quienes están con él y quienes están en contra de él, lo cual debería preocuparnos mucho porque esto genera el peor de los contextos para la recreación de una democracia, en donde, pues prácticamente no hay más que dos opciones y además con la intolerancia que prevalece, pues la descalificación del contrario ocurre todo el tiempo. Entonces, y los datos ahí están. En 2021 el país se dividió a la mitad, no, hubo 21 millones de votos en favor del oficialismo, 23 millones de votos en su contra, si por partidos de oposición. En el Estado de México, Ahuila, la votación fue mitad y mitad prácticamente, pues así está el país. Y lo que quiero decir es que con independencia de que las candidaturas logren generar el atractivo que se supone tienen que propiciar, pues lo que sí es cierto es que también aquí hay una postura radicalmente encontradas y que pueden eventualmente Nada dice que así vaya a ocurrir, pero no hay elementos para pensar lo contrario. Más allá de lo que esta sensación que estas encuestas, que tienen graves errores metodológicos, todas estas, ¿eh? las de los que aquí, nombres que, de los encuestadores que aquí hemos mencionado, que son más conocidos y demás, también traen unos problemas gravísimos. Pues todo puede también implicar que se trate de una elección competida y más vale prepararnos mentalmente para ello, Ana Paula. Porque con la falta de lealtad democrática de la que hablaba, yo creo que el día 3 de junio vamos a estar enfrentando un escenario en donde ojalá tengamos alguna ganadora, algún ganador definido pero seguramente habrá quien estará eh, argumentando fraude lo que nos puede poner en una situación muy complicada y más nos vale desde ahora ir diciendo por qué no puede haber fraude en estas elecciones. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Lorenzo. Todo esto me lleva a varias dudas. Primero, ¿cuál es tu impresión? Quizás esa es la pregunta de los 100 mil millones, pero en este momento, ¿cuál es tu impresión? Viendo estos Cientos de cambio que se han dado en el caso argentino que ya mencionabas y en otras elecciones en América Latina recientes en donde ha ganado la oposición a pesar de los pronósticos. ¿Sientes que en México son hoy más los que quieren el continuismo o son más los que quieren sacar a Morena y a sus aliados que están indignados y quieren votar por la oposición?
1: A ver, sin especular lo que vuelvo al punto Ana Paula lo que las últimas elecciones no estoy hablando de las tendencias no estoy hablando de lo que dicen las encuestas no estoy hablando nada de eso es simple y sencillo, estoy viendo los resultados electorales pues en términos generales pues mira si, si tomas las últimas elecciones decía las del 2021 las eh, algunas muchas de las locales pues la población la votación en general que se ha dado es una votación que refleja una sociedad partida por la mitad así que habrá muchos elementos entre ellos por ejemplo cuánta gente vote ¿no? ¿no? O sea, la, la participación entre más alta sea, vuelve más relativo el peso de los, así llamado voto duro, es decir, de los fieles e incondicionales de los partidos que pase lo que pase van a votar siempre por esa opción. Así que hay muchos elementos, muchas variables que pueden hacer, pues que por un lado esta sea una elección que se resuelva con un amplio margen por lo que hace a la elección presidencial o bien que se resuelva de manera estrecha y lo que sí me parece es que si el INE, por cierto, ¿eh? si el INE aprueba en estos días un acuerdo que hasta ahorita habían venido posponiendo y que en 2021 fue fundamental para que no se volviera a violar la Constitución como lo había hecho la coalición gobernante teniendo una sobrerepresentación indebida mayor a la que permite la Constitución y que se evitó gracias a un acuerdo que el INE tomó en su momento que tú recordarás, no el acuerdo para evitar la sobrerepresentación. Si ese acuerdo efectivamente se toma ahora, pues es muy probable que la votación del Congreso refleje lo que es este país es decir, un país profundamente dividido, un país en todo caso plural, en donde pues, no hay necesariamente mayorías predefinidas. No hay que olvidar que ni en 2018 ni en 2021 la coalición gobernante tuvo la mayoría de los votos. Luego alcanzó la mayoría de los escaños, insisto, primero por las trampas que se hicieron y luego por la desviación que permite todavía nuestra Constitución. Pero lo que quiero decir es que pues son, ahí está la realidad que tenemos. Es una realidad, vuelvo a insistir, de un país partido y eso hace que los Resultados pues sean, pues, algo todavía, digamos, plagado de incertidumbre, la única incertidumbre que se vale en democracia. Dicho lo anterior, claramente arrancaron las precampañas con una puntera, que es la candidata del oficialismo, no Claudia Sheinbaum. Pero de ahí a que esto ya está resuelto, como algunos están queriendo vender, pues es simple y sencillamente obviar que falta muchísimas cosas, mucho tiempo. Efectivamente la ventaja con la que aparentemente arranca puede ampliarse, pero también puede cerrarse. Y eso lo hemos visto, mencionabas tú el, el ejemplo comparado eh, o ejemplos comparados, la perspectiva comparada, pero también aquí en nuestro país ha habido muchas elecciones que acaban por revirtiéndose, como por cierto ocurrió en el año 2006.
0: ¿no? Pues es esto está arrancando, como bien dices, Lorenzo, ojalá que a lo largo de la campaña podamos seguir platicando para escuchar tu análisis a propósito de la contienda.
1: Con muchísimo gusto Ana Paula, aquí estaremos y bueno, pues será sin lugar a dudas un periodo interesante y hay muchas cosas que todavía tienen que ocurrir y que sin lugar a dudas irán modelando y modulando también esta, este proceso electoral. Y ojalá que lo que caracterice este proceso sea pues, la severidad de las autoridades electorales en aplicar la ley, ¿no? Porque si encima de las complejidades esto se vuelve tierra de nadie en el sentido de que cada quien va a hacer lo que quiere las leyes se van a modelar para ajustarse a la política y no al revés la política como debería ocurrir ajustarse a las leyes, pues vamos a tener problemas. Falta mucho y encantado de seguir platicando, Ana Paula.
0: Muchas gracias, Lorenzo.
1: Cuídate mucho.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Salario mínimo. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI, inicia mañana la discusión formal respecto al aumento que se aplicará el próximo año al salario mínimo para el cual el presidente López Obrador ya confirmó que se tiene la propuesta del sector obrero.
2: Ya estoy por recibir a los miembros de la Comisión de Salarios Mínimos porque entrando diciembre decidimos de cuánto va a ser el aumento al salario mínimo. Y va a hacer un aumento considerable, nada más hay que buscar el consenso, el acuerdo con el sector empresarial, porque con el sector obrero pues con ellos no hay mucho problema.
0: Esta discusión se presenta a finales de noviembre y es anunciada por la CONASAMI los primeros días de diciembre. La comisión está conformada por autoridades del sector patronal, del gobierno y de los trabajadores. Y aunque López Obrador aseguró que el sector obrero ya presentó su propuesta, no se conocen por ahora los detalles, aunque han adelantado a algunos medios su intención de buscar un aumento del 25%. De quien sí se conoce la propuesta es del sector patronal. La Coparmex reveló que estaría proponiendo un incremento del 12.8% al salario mínimo. De recibir el apoyo de las otras partes, el sueldo mínimo alcanzaría un incremento del 100% en el gobierno de López Obrador. Desde que inició el primer año completo de su gobierno en el 2019, el salario mínimo ha presentado aumentos anuales de doble dígito: primero de 16%, después del 20% y así ha ido subiendo consecutivamente. En caso de concretarse el salario mínimo, este por ley pasaría de los actuales 207 pesos con 44 centavos a casi 234, es decir, se tendría un sueldo mensual de 7.020 pesos. Hay que recordar que hay dos tipos de salarios mínimos en el país, el que aplica para la gran parte de México y que es el de los montos que comentábamos y otro que aplica para los municipios de la frontera con Estados Unidos. 2. Alerta sanitaria en China. Un nuevo brote de enfermedades respiratorias en China ha encendido las alertas de la Organización Mundial de la Salud y de otras autoridades alrededor del mundo. Y es que en los últimos días se han registrado un aumento de infecciones respiratorias en China. Estas han estado afectando principalmente a la población infantil. En redes sociales han circulado videos de hospitales chinos recibiendo a miles de menores de edad. Por ejemplo, el Hospital Infantil de Beijing llegó a recibir hasta 7.000 pacientes al día la semana pasada mientras que el hospital pediátrico más grande de Tianjin recibió a más de 13.000 niños el fin de semana. La Comisión de Sanidad de China afirmó que el aumento de las infecciones respiratorias agudas tiene que ver con la circulación simultánea de varios tipos de patógenos, sobre todo de gripa. Así lo dijo el vocero de la comisión, Mi Feng.
1: La vigilancia muestra que las enfermedades infecciosas respiratorias recientes están dominadas por la influenza, además de las causadas por... El rinovirus, el micoplasma pneumoniae, el virus respiratorio sincitial y el adenovirus. El análisis sugiere que el reciente aumento continuo de enfermedades respiratorias agudas en China está relacionado con la circulación simultánea de varios tipos de patógenos respiratorios.
0: La OMS solicitó a China información detallada sobre los casos de enfermedades respiratorias y de brotes de neumonía infantil ante el miedo de que nos encontremos ante una nueva pandemia, algo que por ahora ha quedado descartado. Para Brújula, Alejandro médico infectólogo, excomisionado nacional contra la influenza h 1 n 1 nos habla sobre estas enfermedades respiratorias en China.
2: El pasado 21 de noviembre, una organización internacional de enfermedades infecciosas reportó fuera de canales oficiales que había una nueva neumonía misteriosa en el norte de China que afectaba sobre todo a los niños. De inmediato se prendieron las alertas internacionales, puesto que si en la misma noticia estaba China, misterioso y neumonía, daba la posibilidad de que se tratara de una nueva epidemia que pudiera desarrollarse en una pandemia por ejemplo de influenza la Organización Mundial de la Salud pidió aclaración a China, al gobierno de China y por canales oficiales China ha respondido que no se trata de patógenos nuevos, sino que se trata de bacterias habituales como micoplasma que se han conjuntado con la influenza, COVID y el virus incisional respiratorio de esta época para que enfermaran muchos niños puesto que al haber abierto eh, todas las instituciones sociales y la actividad después de los cierres de COVID, los niños que no se habían infectado se están infectando ahora en grupos. Por los días que han pasado parece razonable la explicación que está dando China y no parece tratarse de una nueva pandemia. Lo que nos dice esto es que tenemos que aprender las lecciones de que una nueva pandemia puede empezar en cualquier momento y al respecto de este brote habrá que mantenernos atentos a la información en los siguientes días.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Alondra de la Parra. La directora Alondra de la Parra debutó esta semana en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona con Turandot, de Giacomo Puccini, pieza que dirigirá hasta el 11 de diciembre del 2023 durante 11 de las 15 funciones programadas. Con esto, Alondra se convirtió en la primera mexicana en dirigir Turandot en este emblemático escenario operístico.